0: « Slate Podcast
1: » On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez Les gens qui restent, un podcast Slate.fr. Quand j'ai commencé à travailler sur le deuil, je pensais qu'il allait majoritairement être question de sentiments comme la colère, le ressentiment et la souffrance. Je suis entrée en production comme on part en guerre, en enfilant mon armure, tout en veillant toujours à ce qu'elle reste perméable aux émotions et aux histoires des autres. Je pensais souffrir par empathie, mais j'ai surtout été émue. Parce que les histoires que racontent les gens qui restent sont avant tout des histoires d'amour, et que l'amour se cache partout pas seulement là où on l'attend. Oui, en parlant de perte du conjoint et de rupture, j'ai évidemment touché à l'amour romantique et à son absence. Mais il a aussi été question de l'amour que l'on peut porter à son enfant, même à celui qu'on ne connaît pas encore. L'amour que l'on porte à un animal qui partage notre vie, l'amour pour nos aînés, l'amour pour nos amis. Il existe aussi un autre type d'attachement, dont on parle bien peu. Celui pour une personne qui a partagé notre vie un instant furtif, qui n'est en théorie rien pour nous, et qui nous entra pourtant toujours. Il n'y a pas besoin de pouvoir mettre des étiquettes pour aimer. Il n'y a pas qu'un seul amour. Et apprécier notre capacité à aimer, de toutes les manières possibles, toutes les personnes possibles, c'est aussi apprendre à s'aimer un peu plus soi. Hélène Marais-Thomas est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Je lui ai demandé s'il était possible de vivre un sentiment d'attachement fort, même avec des gens qui ne sont pas techniquement des proches, des amis, des membres de la famille ou des amants. Développer un sentiment d'attachement n'est pas forcément lié aux émotions dans un cadre précis
0: tel qu'avec des proches. On rentre en relation avec tout un tas d'autres êtres qui peuvent nous marquer, stimuler des émotions en nous et donc entraîner un attachement. J'entends parfois des patients dire qu'ils s'en veulent d'avoir aimé ou investi des personnes qui ne leur offraient pas forcément de réciprocité, un peu comme si l'attachement et les émotions devaient naître en nous dans des situations qui les justifient. C'est une croyance. Les émotions ne sont pas toujours logiques, et c'est le cas pour tous les êtres humains. L'attachement a quelque chose d'incontrôlable et de plus émotionnel. Justement, l'attachement est au-delà de la relation. C'est par exemple ce qui fait qu'il va aussi se réactiver avec des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps. Alors c'est vrai que quand on commence un suivi psychologique, on apprend souvent à se protéger, à s'attacher dans des situations dans lesquelles on peut analyser les risques avant de s'y engager. Ce sont des réflexes sains, chercher à choisir qui l'on aime et comment. Cependant, on ne peut pas tout contrôler au niveau émotionnel. Accepter l'attachement que l'on a pour les gens autour de nous, c'est aussi accepter son humanité. Accepter nos ressentis est une première étape pour les assumer. C'est juste normal de ne pas contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas pour cela que ça va donner lieu à des comportements. Donc oui, parfois on s'attache en dehors du cadre conformiste. Et c'est comme ça. Et une fois que l'on a identifié cet attachement,
1: il s'agira de voir si l'on a envie d'en faire quelque chose ou pas. Si toutes les relations n'ont pas de rupture, comme on l'entend au sens traditionnel, Comment gérer les sentiments de perte et d'absence Lors d'une rupture, il est acté que l'on cesse
0: d'être en lien. Et c'est ça qui structure et qui favorise l'acceptation de la fin de cette relation. C'est pourquoi rompre de manière claire peut aider la personne avec laquelle on rompt à faire son chemin. La notion de séparation, c'est plus vague. Ce n'est pas forcément la fin nette d'une relation. On peut vivre une relation avec quelqu'un ou quelque chose, sans forcément que ce soit une rupture et donc une décision claire. Ce qui compte le plus pour gérer une perte relationnelle, c'est déjà d'y mettre du sens. Il va donc s'agir de pouvoir reconnaître cette perte et de lui donner un sens au regard de son chemin personnel afin de reconstruire un équilibre sans cette présence. Puis petit à petit, de se réorganiser afin de limiter le manque en récupérant son espace psychique et parfois même physique. Gérer la perte, ce n'est pas forcément arrêter de souffrir. C'est plutôt d'accepter que l'autre ne sera plus à cette place dans notre vie. Il est crucial de s'accorder le temps de faire ce processus. Ce que l'on ressent aujourd'hui ne sera pas ce que l'on ressentira demain ou dans une semaine. Certaines questions très factuelles peuvent aider À quoi je peux me raccrocher Qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui me fait du bien Et ensuite, laisser la vie reprendre le dessus. Investir à nouveau ses habitudes, ses autres relations, ses autres activités, malgré cette perte. Chacun sa manière de gérer la perte et il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des actions
1: qui nous aident et d'autres qui nous aident moins. Et il s'agit de pouvoir les identifier. Je lui ai enfin demandé quel risque il y avait à ne pas assumer sa souffrance et à rester dans le silence après une telle perte.
0: On peut garder pour soi le récit d'une situation, ses émotions et ses ressentis tout en acceptant de les vivre. Mais il est vrai que le silence n'aide pas toujours à assumer ce que l'on a vécu. Garder un silence total sur une situation de souffrance, c'est aussi ne pas se mettre en position de verbaliser et de rendre tangibles ses émotions. Ce qui peut limiter ou ralentir les processus de traitement émotionnel qui ne peuvent pas se mettre en place avec quelque chose qui n'est pas conscientisé. Il est difficile d'assumer sa souffrance de l'accepter comme faisant partie de soi. Parler à quelqu'un, de bienveillant de soutenant, c'est une première étape pour se libérer de la honte et de la culpabilité qui peuvent être très présentes et dont il est souvent difficile de se sortir seul. S'exprimer n'est pas toujours facile. Chaque pas est une étape franchie petit à petit. On croit souvent que s'ouvrir, c'est se mettre en danger. Il est important de se rappeler que le regard de l'autre n'a de pouvoir que si on lui en donne, et de s'autoriser à s'exprimer.
1: Pendant l'été 1980, Marguerite Duras est invitée par le rédacteur en chef du journal Libération à tenir et publier son journal de vacances l'écrivaine se prête de mauvaise grâce à l'exercice, refuse la périodicité demandée, et écourte l'expérience au maximum. Pourtant, ces quelques pages de réflexion d'une artiste sont passionnantes, et dressent un portrait intime de la femme de lettres. Marguerite Duras se réfugie au bord de la mer, suit les JO de Moscou, s'enflamme autour de l'accord de Gdansk, et regarde souvent par la fenêtre, d'où elle observe la relation d'un enfant avec une monitrice de club de vacances. Je cite « Les nuits ont été chaudes et les jours et les petits-enfants des colonies ont fait la sieste sous les tentes bleues et blanches et l'enfant qui se tait avait les yeux fermés et rien ne le distinguait des autres enfants. Il avait cette gravité, cette attention qu'on paraît porter à une pensée secrète lorsqu'on dort. La jeune monitrice est venue près de l'enfant et il a ouvert les yeux. « Tu dormais il réfléchit, toujours ce sourire d'excuse. Il ne répond pas. « Tu ne sais pas quand tu dors ?» Il réfléchit encore. Il sourit encore. Toujours dans la peur de blesser, il dit qu'il ne sait pas bien. « Tu as quel âge ?» Il a six ans et demi. La monitrice le regarde avec intensité et elle lui sourit elle aussi. « On est obligé de raconter des histoires aux enfants, tu comprends ?» Il fait signe que oui. La monitrice continue à le regarder. Ses lèvres tremblent. « Je peux te faire un baiser ?» Il sourit. « Oui, elle peut. » Elle le prend dans ses bras et elle embrasse fort ses cheveux. Respire de toutes ses forces le parfum du corps de l'enfant. Elle a un sanglot, dessert ses bras de l'enfant, attend que l'émotion la quitte et l'enfant attend que cesse cette émotion. Fin de la citation. Pendant des semaines, Marguerite Duras observe cette relation, invente l'histoire que la monitrice raconte à l'enfant, une histoire de requin. Et puis, c'est la fin des vacances et l'enfant doit repartir chez lui. C'est un déchirement. Je cite « Un autre appel a lieu, plus lent, très doux. La jeune fille dit « Va-t'en !» Alors l'enfant s'arrête de tourner autour du corps. Il regarde autour de lui les tennis déserts, ces villas fermées. Ce corps étendu, sans force et sans voix. Il a dit « Pas encore !» Un troisième appel plus long est allé se perdre dans la mer. Elle a dit « Va-t'en !» L'enfant a encore regardé ce grand désert de l'été. « Va-t'en !» Il n'a plus rien dit. Il a attendu encore, et puis il a fait comme elle lui demandait, lentement. Il s'est mis à marcher sur le chemin des planches, dans la direction de la colline. Tête contre le sol ne regarde pas. Rien ne survient plus dans la chambre noire. Tout à coup, cet affaissement de la durée, ces couloirs d'air, cette étrangeté qui filtre, impalpable, à travers les sables, la surface de la mer, le flux de la marée montante. L'enfant marche. Il avance. Nous nous tenons séparés l'un de l'autre. Je ferme les yeux. Vous regardez pour moi. Vous dites... « L'enfant est presque au bas de la colline. »« Vous dites. »« Elle ne se retourne pas. » Fin de la citation. Terrassée par cette dramaturgie estivale, Marguerite Duras détourne les yeux. Elle refuse de voir la séparation, mais par ces mots, ancre dans l'éternité les sentiments partagés et donne à la jeune fille un rôle d'héroïne de tragédie grecque. C'est la fin de l'été. Le bus repart, et le corps de la monitrice est étendu sur le sol. Elle refuse que cette rencontre soit oubliée, qu'une autre la surpasse, comme Marguerite Duras refuse de la voir se finir pour la garder pour toujours dans un présent d'incertitude. Si je ne le vois pas, alors l'enfant et la monitrice ne sont jamais séparés. À la rentrée 2015, Mélanie a besoin de prendre du recul sur ses études et ses projets d'avenir. Passionnée par l'encadrement des enfants et des ados, elle propose ses services comme jeune fille au père.
2: J'ai terminé mon master en 2015 et après j'arrivais n'arrivais pas à trouver de travail dans le domaine pour lequel j'avais été formée, car je n'avais pas assez d'expérience, évidemment. Du coup, j'étais un peu en galère et en fait, euh, en attendant de retrouver un travail, j'ai fait euh, des formations BAFA, des colos, etc. Et c'est vraiment un milieu que j'adore. Et quand est arrivée la rentrée, je me disais, pff, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire en fait enfin, je suis un peu perdue. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour me recentrer, pour travailler sur un projet personnel et tout ça. Et ben, le meilleur moyen de faire ça est de quand même faire quelque chose. Tu vois, de pas être chez tes parents à 26, 27 ans, c'est de partir en tant que jeune fille au père. Et du coup, j'ai cherché, je suis tombée sur une famille franco-anglaise qui avait une toute petite fille qui avait 15 mois quand je suis arrivée. Et on a un peu discuté, on a fait une visio et tout ça, ça s'est hyper bien passé. Ils avaient l'air sympas, elle, elle avait l'air vraiment mims. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, go, quoi.
1: Elle s'engage auprès de la famille pour la durée d'une année scolaire complète. Mélanie n'est pas effrayée à l'idée de s'occuper à temps plein d'un bébé.
2: J'avais déjà eu l'expérience de m'occuper d'un bébé aussi petit parce que j'avais euh, un peu, il y a quelques, enfin, quelques années auparavant, euh, je m'étais occupée d'un petit garçon qui avait neuf mois et que j'allais chercher à la crèche, euh, que, dont je changeais la couche, à qui je donnais le bain, à manger, etc. Donc, euh, c'était vraiment pas quelque chose qui me fait peur. Je suis assez à l'aise avec les enfants, donc euh, j'avais plutôt hâte. Euh, et je trouve que c'est des, des moments assez intéressants dans la période de, de vie d'un enfant, à partir du moment où il apprend à marcher, parler... Euh il sait jouer tout ça, ça, ça devient assez intéressant.
1: Mélanie se sent tout de suite à l'aise avec la famille.
2: Elles viennent me chercher. Euh, donc elle, c'est euh, ma maman d'accueil et le bébé. Elles viennent me chercher à l'aéroport. Et elle, elle est française. Elle travaille dans un orchestre. Euh, elle a beaucoup de culture et tout ça. Elle est hyper sympa. Euh, et euh, le bébé est mignon. Il n'est pas très câlin, euh, mais euh, il est... Enfin, elle est drôle, elle est hyper curieuse et tout ça. Et je me dis, bah, on va bien s'entendre, tu vois. Les premiers temps, ça se passe... C'est encore un peu les vacances, donc c'est vraiment chouette. Elles me font découvrir la ville. En fait, elles me montrent tous les petits coins où ils ont l'habitude d'aller et où je pourrais ensuite, moi, aller qu'avec elles. On va ensemble... Une rencontre qui est organisée chaque semaine dans le, la paroisse d'à côté où il euh, y a plein plein d'enfants qui se réunissent et ils jouent ensemble pendant une heure, une heure et demie et à la fin on fait des chansons. Euh, du coup, je vois tout ça et euh, on me montre ma chambre. Voilà, j'ai une chambre où je suis tranquille euh, au dernier étage de la maison avec une super vue sur euh, les maisons d'à côté et tout ça. Et euh, bah, on est proche de la campagne anglaise et tout. Enfin, C'est très bucolique. C'est un bon moment dans l'année. En plus, euh, septembre, où il fait encore bon et tout ça. Et, et je me dis, ben, oui, je vais être bien ici et, et je vais pouvoir... Euh Vraiment faire ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire vraiment respirer, me recentrer sur moi euh, et voir grandir cet enfant. Quoi.
1: La semaine, Mélanie s'occupe de la petite fille toute la journée.
2: Je vais réveiller l'enfant, euh, sauf quand elle est réveillée seule. Mais c'était un enfant vraiment euh, tip-top, qui faisait ses nuits et tout, qui dormait jusqu'à 8h, 8h30. Donc euh, je la récupère, on descend prendre le petit déjeuner. Après, euh, je la change, je l'habille. Après on va au parc, euh, on fait le tour, euh, voilà, elle adore euh, les canards, elle adore les, les cygnes. Parfois on voit des écureuils et tout, c'est cool. On s'arrête à l'air de jeu, elle aime bien faire de la balançoire et tout ça. Elle ne tient pas encore debout, elle marchera euh, hyper tard euh, dans, dans mon séjour. Mais euh, du coup, euh, elle, euh, elle aime bien quand même faire des, de la balançoire, de, du toboggan et tout ça. Enfin, À partir du moment où tu la trimbales, elle est contente. Euh, après, je la ramène, je lui fais à, à déjeuner, je l'aide à manger parce qu'elle ne s'est pas encore manger toute seule. Euh, après, c'est l'heure de la sieste et une heure et demie, deux heures plus tard, elle se réveille, c'est l'heure du goûter, on joue et après, c'est l'heure du bain. En fait, le, la journée avec un enfant, elle est hyper rythmée et moi, dans ce rythme, dans cette routine, euh, je, je trouve pas mal de temps pour moi, en fait, parce que le matin, elle se réveille assez tard. Il y a tout ce, tout ce temps de sieste où tu peux pas faire de bruit et du coup, tu, tu peux travailler sur des, tu peux travailler sur de l'écriture, de la lecture et tout ça. Et moi, c'était exactement ce qu'il me fallait. Toutes les balades dans le parc chaque matin et tout. Enfin, c'est hyper vivifiant, en fait. On s'en rend pas forcément compte. Quand on est à Paris, du manque d'espace vert, de, de grand air et tout ça, c'est vraiment cool. Et j'ai généralement tous mes week-ends de dispo. Donc euh, c'est chouette aussi, je peux aller visiter les choses aux alentours, même aller un peu plus loin et tout ça, c'est vraiment une routine qui fonctionne pour moi.
1: Proche de la petite fille, Mélanie développe un fort sentiment d'attachement.
2: C'est pas quelque chose qui vient très très vite parce qu'elle n'est pas du tout câlin en fait. Ça l'intéresse pas du tout. Même avec ses parents d'ailleurs, enfin les bisous, les câlins, c'est vraiment pas son truc. Du coup, ça vient vraiment petit à petit et il euh, y a un moment donné où euh, elle fait une poussée de dents. Ça fait euh, un ou deux mois que je suis là et vraiment, elle est trop dans le mal. Elle dort beaucoup euh, et quand elle est réveillée, il n'y a rien qui la distrait et tout parce que bah elle a mal quoi. Et c'est là où je me rends compte que ben bah, ça, ça me fait de la peine qu'elle soit aussi mal aussi et. Voilà, mais je pense que le moment où j'ai vraiment réalisé que ben si ça avait été mon enfant, j'aurais été tout aussi fière, c'est quand elle a fait ses premiers pas, en fait. Parce qu'elle a fait ses premiers pas avec moi, et on s'est tombé dans les bras vraiment une fois qu'elle les a fait et, et je voyais à quel point elle était fière d'elle, et j'étais si fière d'elle, et enfin vraiment j'étais à deux doigts de chialer. Et aussi, tous les moments de lecture, on lisait beaucoup de livres. Elle adorait lire tout le temps les mêmes les mêmes livres. Il y avait un album qui s'appelle « Un truc avec une maman et un fils euh, ». Je pense que tout le monde a lu cet album et il est hyper émouvant. Et vraiment, à chaque fois que j'arrivais à cette, cette, la fin de cet album, j'étais hyper émue. Et je, je savais très bien que c'était pas mon enfant et que et que j'allais pas pouvoir la voir grandir jusqu'au bout mais je sais pas je tous les moments euh, présents qu'on vivait et tout euh, je les vivais comme si il... comme si c'était mon enfant en fait je sais pas c'est hyper bizarre de dire ça ça mais euh, mais c'était trop cool parce qu'on était vraiment que toutes les deux souvent donc euh... donc euh... mais après enfin il y a jamais eu de confusion euh, de ma part ou de sa part euh... Enfin elle m'a jamais appelé maman euh, ni quoi que ce soit euh, j'étais nonnie et euh, et c'est tout et pour elle, elle et pour moi elle était elle était elle mais elle n'était pas mon enfant tu vois je faisais pas des bisous je je la prenais pas plus dans mes bras que ça mais mais vraiment elle était elle était spéciale j'étais hyper fière de ses accomplissements et tout ça et j'adorais passer du temps avec elle en fait
1: Mélanie s'est pourtant garder sa place de jeune fille au père
2: je fais partie de la cellule familiale, puisque on prend tous nos repas ensemble le soir. Euh, et du coup, ouais, c'est des moments où on discute beaucoup. Et, et ouais j'ai vraiment l'impression de, de faire partie de la famille... Et la maman me demande de garder un cahier de tout ce qu'on fait la journée avec la petite fille, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle a eu envie de manger, de ses chansons préférées, du livre qu'elle a voulu, euh, qu'elle a voulu lire en boucle. Et ça permet de, de faire une passation entre elle et moi. On en discute beaucoup aussi. Mais par exemple, tu vois, j'ai jamais, je lui ai jamais acheté de vêtements, ni quoi que ce soit. Enfin, je sais que c'est pas ma place, en fait. Et j'ai juste l'impression de, enfin, je suis bien intégrée dans cette famille. Je sais pas exactement quelle est ma place, mais mais elle est là en fait. Il y a pers... enfin, il y a pas de jalousie de la part de de la maman ou du papa par rapport à... au temps que je passe avec la petite fille. Et ils le comprennent très bien en fait. Il y a juste effectivement le moment où elle a marché pour la première fois, où le papa m'a dit euh, ne ne lui dis pas pour que Pour qu'elle le refasse avec elle en fait et qu'elle puisse euh, genre avoir cette joie euh, seule sans avoir été euh, spoilée par moi qui dit euh, « ah elle a fait sa premier pas avec moi il y a plein d'autres petits accomplissements euh, qu'elle a fait avec moi et que j'ai partagé et qui ont rendu fière la maman par procuration tu vois genre la première fois qu'elle a réussi à empiler euh, les cercles sur le l'espèce de pyramide de cercles voilà. Mais ouais, les premiers pas, je pense que c'est c'est hyper important dans la vie d'un parent et j'ai complètement respecté ça quoi.
1: Quand sa mission se termine, Mélanie ne se prépare pas à la séparation.
2: Évidemment, j'aurais pu rester plus, euh, mais je crois que j'en avais pas envie parce que j'avais aussi euh, trouvé dans ce temps ce que j'avais envie de faire ensuite et ça m'avait permis de réaliser l'objectif pour lequel j'étais venu là. Et j'ai pas vraiment réfléchi à, à rester. On en a discuté. On en a discuté ensemble avec la maman. On a convenu ensemble d'une date qui était la plus propice pour elle pour que je m'en aille. Et j'ai pas voulu penser au moment où j'allais quitter cette petite fille en fait qui maintenant avait un peu plus de deux ans quoi. Et j'y ai pas pensé pendant très longtemps. Je suis un... et en fait je je suis un peu partie comme une voleuse, tu vois, où, où euh, elle, elle euh, enfin les parents m'ont fait euh, un cadeau et tout ça, euh, une carte pour me dire merci et tout, et moi j'ai, en fait j'ai repoussé ce moment tellement, 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 j'ai tellement repoussé ce moment que ben au moment où de mettre ma valise dans la, le taxi pour aller euh, à l'aéroport, je me suis rendu compte que bah, c'était probablement la dernière fois que j'allais la voir. Et en fait, euh, la réalisation, elle est, elle est arrivée que quand j'étais déjà partie. Et du coup, quand j'ai dit au revoir à la petite fille, quand j'ai dit au revoir à la maman, enfin, c'était comme si je partais en week-end. Et, et c'est c'est après que ça m'a frappé où je me suis dit ah mais c'était la dernière fois en fait. Enfin, il me semble que j'ai que j'ai pleuré. Ça, ça m'étonnerait pas. Je suis assez euh, émotive, euh, mais je me souviens plus bien de, de ce moment. Vraiment, ça s'est, ça s'est un peu effacé de ma mémoire. Je, je la revois très bien euh, dans les bras de sa mère euh, juste avant que je ferme le taxi. Et après euh, tout le voyage et ce qui s'est passé après, je m'en souviens plus du tout. Mais je pense que je me disais, bon, j'aurai toujours des nouvelles et tout ça. Et en fait, euh, j'ai eu euh, rapidement quelques nouvelles pendant les mois qui ont suivi et ça s'est très vite arrêté je me souviens que j'ai envoyé un message à noël donc c'était six mois plus tard et j'ai pas eu de réponse et je me suis dit mince enfin je j'aurais bien aimé la revoir j'aurais bien aimé savoir ce qu'elle devient etc et y a plus rien
1: elle se refuse à demander des nouvelles mais pense souvent à cet enfant qu'elle a un peu vu grandir.
2: J'ai pas essayé de reprendre le contact parce que je me dis bah voilà j'étais une pièce rapportée dans dans cette famille j'étais bah, un employé finalement hein. et même si effectivement j'ai vécu avec eux et tout ça je pense pas avoir euh, la légitimité de demander d'avoir des nouvelles de d'elle. Euh, mais c'est vrai que j'y pense souvent, surtout que euh, elle a exactement le même âge au jour près que la princesse Charlotte, la fille de Kate et William. Et du coup, quand je vois des photos de la princesse Charlotte, je me dis ah, elle doit faire à peu près cette taille maintenant, elle doit re ressembler à peu près à ça et tout. Mais du coup, j'y pense euh, ouais régulièrement, dès qu'on parle d'enfants, en fait. J'ai une de mes collègues qui a eu son premier enfant l'année dernière et qui maintenant a à peu près le même âge que, que la petite-fille dont je m'occupais quand on était ensemble. Et du coup, il vit des expériences similaires et, et je suis tout le temps en, tra en train de dire « Ah, mais elle aussi, elle faisait ça » ou « Ah, elle le faisait comme ça. Moi, quand je passais des moments avec elle, ça se passait comme ça, etc. » Et c'est vrai que je me rends compte que j'en parle comme si c'était mon enfant, en fait. Et euh... Et ouais, c'est c'est hyper bizarre, mais je pense que enfin euh, elle restera toujours euh, importante pour moi. Enfin, on a passé euh, beaucoup de temps ensemble parce que encore quand tu es jeune fille au père et que tu t'occupes d'enfants en, qui sont à l'école et tout ça, tu les vois pas si souvent, mais là vraiment on a passé des jours euh, voire même parfois plusieurs jours ensemble sans ses parents, donc enfin euh, elle était spéciale pour moi et je pense que j'étais spéciale pour elle aussi. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que que tu oublies pas, quoi.
1: Nous sommes toutes et tous des gens qui restent, encore présents, là pour témoigner de ces sentiments partagés ou non, de ces histoires qui, sinon, s'évanouiraient dans le temps. On se bat encore et encore pour ne pas laisser gagner le silence, pour éviter l'oubli des moments qui nous ont construits. Un souvenir, c'est parfois un objet qu'on ramène d'un voyage. Mais les souvenirs, ce sont aussi et surtout des images et des mots qui ne prennent corps qu'à travers nos voix, souvent quand on en a le plus besoin. Pour moi, ces histoires et ces amours, ces réflexes et ces habitudes qu'on aura prises, cette larme écrasée à un moment donné, cette émotion qui nous submerge alors qu'on ne sait même plus trop pourquoi, ces souvenirs qui toujours reviennent, sont autant d'éléments qui nous composent, qui font de nous ce que nous sommes. Ils sont là, ils sont en nous, ils sont nous. Des fantômes qui nous habitent, qui grimpent sur nos épaules et nous alourdissent, qui remplissent nos cœurs, qui enrichissent nos âmes. Ils donnent du sens à nos vies. Nous sommes les gens qui restent, et nos fantômes sont nos trésors.
2: Venez d'écouter Les gens qui restent. Un podcast de Lucille Bellan, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. ours Production éditoriale et réalisation Benjamin Septemours. ours Montage et prise de son Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. L'illustration est signée Chien Fou. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association Empreinte, e m p r e i n t -E s